0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家聊一聊这样一个问题：顾客占有服务员忘在房间的财物，这种行为该怎么定性呢？这非常有趣哈。以前的案件当中啊，都是服务员占有顾客的财物，而这个案件当中呢，却是顾客占有了服务员忘在房间里面的财物了。此时该怎么定性呢？通过今天这个案例，和大家简单的来聊一聊。2016年的某天，王某到一个休闲中心的房间去休息。期间，服务员徐某进入这个房间为王某提供足疗。徐某在结束服务的时候离开了，将手机落在了房间的桌上。王某一看徐某走后留下了手机，于是便拿起手机匆匆,匆离开了休闲中心。徐某十分钟之后就回来了，想起手机还留在这个房间。但是发现王某已经离开了，手机也不见了，徐某随即报警。经过侦查，王某有作案的嫌疑。王某到案之后供认不讳，将手机交还给了徐某。但公安机关指控他构成盗窃罪。经过鉴定，这个手机价值是 2,209 元。本案当中，王某的行为该怎么定性呢？这种顾客拿走服务员遗忘在房间里面的财物，该怎么定性？一种意见就认为，王某的行为不构成犯罪，因为徐某在这个房间结束服务的时候，因为疏忽大意忘记了他将手机带走，他在离开之后也没有立即返回寻找手机，这个时候手机已经由徐某占有变成了遗忘物了，遗忘物是不能够成为盗窃的对象的，而且案发之后王某及时的交还了手机，也不具有侵占行为当中拒不交出的行为。所以，王某的行为属于民法上的无权占有，应当承担返还的义务，但是不构成犯罪。第二种意见认为，王某的行为构成盗窃罪。休闲中心的这个房间，它并非是公共场所，只有经过允许的特定的人才能够进入这个房间，而且房间有相关工作人员进行管理打扫。所以，徐某将这个手机遗忘在这个房间的时候。休闲中心就对这个手机形成了事实上的暂时的占有关系，王某偷偷的将这个休闲中心暂时占有的手机拿走了，占为己有，这就完全符合盗窃罪的特征了。还有一种意见认为呢，王某的行为构,构成盗窃罪，但他秘密窃取的是徐某的手机，而并非是休闲中心占有的手机。综合来看呢，我们认为第三种观点比较恰当。首先。徐某对他手机的控制没有脱离支配力所能涉及的范围。徐某对他手机是否占有呢？不能够简单的以徐某是否遗忘为标准，而应当具体的分析徐某对于他的手机是否处于事实上的支配状态。这个房间是一个相对封闭的区域，也是徐某为顾客提供服务的场所，而且手机是徐某有意识的放在房间的桌上的。可见，徐某放置手机的位置仍然是在他能够控制的有限的空间之内。虽然徐某离开这个房间的时候忘记了将他的手机拿走，但这是短暂性的遗忘，还没有远离，随时都有可能想起，并且快速的回到原处寻找手机。所以，我们认为这个手机从始至终都没有脱离过徐某支配力所能涉及的范围。这个手机依然是由徐某占有，而并非是遗忘物。第二，暂时占有关系的认定是有被常理的。如果认定休闲中心对徐某的手机形成了暂时的占有关系，那么休闲中心就应该对这个手机履行暂时的保管义务，则由此可能要承担因为财物被盗所带来的相应的赔偿责任。虽然徐某是休闲中心的员工，但是这个房间既不是徐某的办公室，也不是休闲中心为徐某划定的。供他正常的存放个人财物的地方，在休闲中心管理人不知情的情况之下，要求他对徐某因为个人的过错遗忘在客人的休息场所内的财物负有保管义务，这显然对于休闲中心来说是显失公平的。第三，王某在主观上具有非法占有他人财物的故意，只要王某具备一般的认知能力和社会常识，就应当知道。虽然徐某将手机遗忘在119房间之内，但是他很快就会返回这个房间之内寻找手机。在这种情况之下，王某仍然将这个手机拿走，并且迅速的逃离现场，这就表明他具有非法占有他人财物的主观故意啊。所以啊，王某以非法占有为目的，秘密的窃取他人财物，而且数额较大，这种行为应当以盗窃罪来定罪处罚。本文,文作者顾顺生，非常感谢这位作者对这个问题的深入的分析。我们下期再会。